Gratulerar! Du har igen kommit helt riktigt och höra på VG Sportens podcast med Brenna Borud. Husk att abonnera på oss i iTunes. Jag är er Erik Borud och har som vanlig med mig sportchef Eivind Brenne. Fin i töj idag. Det är er jag måste då dra upp blåskjorta efter vart. Jag måste notera på mobilen vad min fru sa till mig där jag tog med mitt oprinnliga förslag för dagen så var en svart skjorta. Satanist skjorta, jag nekter att stryka skjortan din visst du går med den där igen. <laughs> Eh, Aspir Myre, välkommen till oss. Eh, Eurosport kommentator ansatt i Discovery. Får du liknande beskärer från hemma? <laughs> Nej, men vi vi matcher faktiskt då. Eh, ganska bra så ja, gott tegn att jag er också inne för sån sån klädsmässig. Meget bra. Kör dig tillbaka från ferie ett en uke borte. Det öppnar med att passet var borte dagen för avreise ner på Grönland polisstation för att skaffa nödpass kommer ner till Slovenia som fruen har beställt där regnade men det är er 25 grader och sol i Oslo. <laughs> deilig, deilig. Du skulle också till Vancouver OL i 2010 Erik och valt att inte ta med dig pass. Ja, det som då skedde var att det passet var borte i ett uh, lite fuktigt rekelag försvant <laughs> försvant i Söplå och jag står nu i fara för att inte få pass mellanste för det har mistat för många så jag ska nu i dialog med politiet om det. Var var du i rekelag? Visst du måste ha med dig pass. Det är er låg på bordet där och det blev riddat lite ut på natten där det oklart er vad som skedde. Men vi ska vidare för bara höra här. Og han går på, han klarer det Kasper Rud. Han vinner i sin første ATP Challenge turnering. Han går hele veien og slår Tyro Daniel med perfekt taktik. Bryter opp og vinner. Vi har en tennisspiller, en norsk tennisspiller i verdensklasse igjen, Evin. Ja, det er helt fantastisk. Det hørte vi altså NRK-kommentatoren Karl Andreas Boll og Evin Vetten om Kasper Rud. Vi har altså fått en tennisstjerne i Norge. Er det mulig? Nej, egentlig ikke. Altså, stjerne, vi har et veldig, veldig spennende prospekt. Nå vant han da nivå 2-turneringen som faren hans, Kristian Rud, tidens beste norske tennisspiller, som har hatt en 39. plass på rankingen. Han vant den lignende turneringen 11 ganger. Så vi, vi skal ta av, men vi må ikke ta helt av, fordi han er fortsatt ung og 17 år, men det han gjorde nå, det var utrolig gledelig og morsomt, og det er sånn at jeg kjenner at å få en norsk tennisstjerne, det hadde, vært, det hadde smakt optimalt. For det spesielle her er at han gjør det før han er 18 år, han gjør det som, som 17-åring, og veldig få som har gjort det, fire av de som har gjort det etter 1990, har blitt verdensenere senere. Nå skal vi ikke legge så mye press på skulderen til denne gutten, men altså Safin, Juit, Nadal og Djokovic har alle gjort det samme. Og det sier jo litt... Greie navn å være i selskap med, uansett. Veldig. Eh, men hva, hvor, hvor kjapt kan vi forvente at det blir, går enda bedre av dette her da? Er det ikke sånn at de som er virkelig eh, oppe på et høyt verdensnivå, de er jo gjerne en 7-8-9 år, i hvert fall eldre enn det Rud er nå. Sånn at eh, vi må vel smøre oss med litt eh, tålmodighet, men eh, dette her må jo ha masse å si for tennisen i Norge i hvert fall, og jeg vil jo tro at Tennisforbundet liksom märker lite extra tryck allerede allerede i förmiddag kanske. Ja, det är er ju en manfolksport. Det här är er det högt nivå. Altså, jag tror man kan jämföra med idrotter hur långt man har kommit. Så för exempel snackar man ofta om damhandboll eller kvinnelangren i OL och sån Norge är er väldigt gode. En av grunden att Norge är er så gode är er att ikke nivå internationellt är er fantastiskt högt, även om de norska löparna och handbollslaget är er professionella och väldigt gode herretennis, det jeg tror er et av de områdene hvor man har virkelig presset grensene ganske mye du ser når de gutta spiller så 
det är er nog ballväxlingar där och nå uthållenhet som nästan inte skulle vara möjligt att tro så han Kasperud han ska han ska in genom det allra nästan trångaste nyckelhullet i hela idrottsvärlden det vi huskar på när vi nu förväntar väldigt rask framgång och hvis han skulle klara att vara topp 100 på ett par år så vill det sannsynligt vara bra han vinner inte en grand slam eller liksom nästa vinter det, det vill det varit Det dårlig gjort mot den å begynne å forvente Men han, men han er vel nå i ferd med å gjøre byks på rankingen Som tilsier at han kanskje kan få lov til å kvalifisere sig til en Til en Grand Slam om ikke så alt for lenge Jeg snakker med en kompis som har litt bedre greier på tennis Som jeg, jeg liker å spille tennis og synes det er gøy med tennis å se på sånn. Men rent sånn teknisk så er Kasper Rudvist nok en mann som går for vinnere Altså han er en offensiv spiller Slår for å, for å ta poengene Ikke en sånn mann som står og forsvarer seg og venter på at den andre skal Eh, gör fel som det har blivit sagt att faren kanske var i, I lite större grad och det är er ju spännande men sån offensiv typ då har i hvert fall då en möjlighet att bli en publikumsfavorit och det virker på intervjuer och så att han har skönt det att här må jag by på mig själv eh, i sig att han är er nog fyrverker igen och som eh, på skärmen men han han svarar lite offensivt och morsomt och han säger rätt ut jag ska bli bäst i världen jag är er villig att göra det som eh, krävs han har inte den här en en kamp av gången stilen helt ja det det syns jag är er kul Så er, så er det jo interessant da at vi i Norge har, nå gleder vi oss veldig over han, men vi har veldig få, og vi ser til, til nabolandet Sverige så har de haft ganske mange veldig høyt oppe på rankingen og, og gjort det gjeldende i store turneringer, og er det mulig å gi noen svar på hvorfor det er sånn? Det handler jo sannsynligvis litt om kultur, og at Bjørn Borg og gutta, de ble verdensendere og skapte en, en kultur der borte. Det er dobbelt så mange innbyggere, og Jeg, jeg har ikke et veldig godt svar på hvorfor, men at det i hvert fall ser helt mørkt ut der nå i forhold til før, det er helt sant, for nu er nesten Kasper Rud på nivå med Sveriges beste, så de vil jo gråte sine tårer hvis vår mann går forbi deres, og det er ikke usannsynlig at skjer, jeg tror deres beste mann er på 114. plass nu, mens Rud er inne på topp 300. Noen må jo gå foran, og på en måte skape den kulturen, eller legge grundlaget for den kulturen, og nu har vel Sverige att om de har haft tre eller fire verdensendere, de sista 30-35 åren i tennis så så så, så någon på en måte gå föran där och för att en idrott ska få uppmärksamhet i Norge så är er vi avhängiga av norska utövare som gör det gör det bra som för intressens del. Det är er nog med kölle i Sverige då så i bandy, innebandy, hockey, tennis, det de klarar att traktera den där på en annan måte än i Norge, det är er ett faktum. Ja. Eh, og så hvis du snakker med folk som har barn da, og du spør ungen, ja, hva skal din begynne på, eller hva han er interessert i, så er det veldig sjelden du hører noen snakke om at tennis er et alternativ. Altså man snakker gjerne da om at man begynner på fotball eller begynner på ishockey her i Oslo i hvert fall. Eh, og det sier vi kanskje også litt om kulturen her også, at det, det er ikke så mange som driver med å se på det som en mulighet. Så det er klart, det har jo et sånt vestkantstigma. Det er ikke noe tvil om, <laughs> tvil om det. Eh, selv om det som finnes av tennisbaner, Och haller i Oslområdet för exempel är er väl egentligen ganska gott fördelat utöver byn sån geografisk. Jag vet du så på några statistik där Öyvin eller någon tal när det gällt idrotter och hur vanskligt det är er att slå sig upp i var det så? Jag bara tänkte att se lite på det vi snackar om liksom önskan om att få Kasper ut upp till att bli en världsstjärna i tennis det hade varit otroligt gøy också för att vi är er inte vant till att ha de allra största idrottsmännen det är er inte där Norge är er bäst naturligt nog med 5 miljoner inbyggare därför var det ju så gøy med för exempel Alexander Dalloon som bynt att yppa sig i svämmingen världsidrott så bara kika lite igenom en amerikansk nettsida som gjort en ganska grundig research på vilka idrotter som är er störst i världen när det gäller 13 kriterier vår global utbredning tv-intresse hur många som håller på 
TV-rettigheters kostnad, sociala medier, tryck, alltså en ganska grundig grej på se vilka idrotter är er störst i världen. Och inte överraskande så är er fotboll är er nummer en, och där i denna översikten så kör man basketball på andra plats. På tredje plassen så får man upp cricket, en idrott som selvfølgelig ikke er stor i Norge, men er veldig stor i noen land. Og så på fjerde plass der så, så dukket tennis upp Og i de idrettene som var nevnt her, så har jo ikke Norge vært i nærheten og har verdens beste någon gang. Kan man diskutere i fotball for eksempel, at den runde Bratzett i 1994 var en av de bästa fotball, i hvert fall stopperne i verden. Det ryktes at Tom Lund var fantastisk i sin tid, og Diversen har vel blitt omtalt i hvert fall i Tøndelag som verdens beste, og Jon Karev i sine bästa stunder luktet vel på å være en internasjonal klassespiss. Men de virkelig store idrettene, der har ikke Norge vært til stede, og hvis Kasper Rudd skulle klare det, så, så er jo det et eventyr. Ja, det er vel også sånn at Norge har varit best i Mange litt mindre idretter opp igjennom? Ja, og det er vel kanskje ikke så rart heller at det blir sånn. Og noe er jo sånn geografisk, klimatisk betinget også. At vi gjør det litt vassere i enkelte, enkelte vinteridretter som ikke så mange andre rundt om i verden bryr seg om. Eller har klimatiske muligheten til å holde på med. Og de som er opptatt av å telle medaljer i år eller sånn, vil jo kanskje hevde at vi burde satse på enda mer av de mindre idrettene og så videre. Satse knallhardt på roing, padling og så videre for att ta enda flere medaljer i de idrettene som er kanskje litt enklere å komme frem i. Jeg känner i hvert fall at jeg mener det veldig sterkt hver fjerde sommer, og så er det ikke like lett å kanskje stå for det hele tiden, fordi det er jo på en det, det som man bryr sig mest om, det har det vært morsomt å få opp noen, har vi fått opp liksom et fotballlandslag som var blant verdens beste, som andre sammenlignbare nationer som for eksempel Schweiz, de er jo nå et veldig mye bedre lag i Norge, Kroatia har vært helt der oppe, så det er jo land som ikke er så vanvittig mye større, det er jo det som virkelig hadde vært moro, for det er den notasjiskyttegull og langrennsgull og sånn, det, det går liksom ikke verden rundt da, på samme måte. Vi skal skli litt over, når du snakker om fotball her, og skli over i, I norsk fotball, for det koker i blant annet Lillestrøm i eliteserien i Norge, og de sliter i bunnen, og det diskuteres om Runa Kristensson skal fortsette eller ikke. Hvem skulle eventuelt gjort en bedre jobb enn islendingen i Elisko nå? Nei, ser på det, ja, det, det er klart at det er mange som selvfølgelig peker på Arne Erlandsen med hans eh, forti, og så hans, hva skal jeg si, litt den fotballen han også står for. Altså, han, Arne Erlandsen kan jo organisere fotballdag, eh, og kanskje er det det Lillestrøm hadde trengt, eh, trengt nå. Om den klubben, eller den jobben her, sånn, så utsatt som den her øyeblikket, er så veldig attraktiv, jeg vet ikke, kanskje, kanskje for noen. Når det er sagt, så synes jeg at selv om resultatene kunne ha vært veldig mye bedre, så synes jeg at Runa Kristinsson har fremstått utrolig stødig og på en måte svart ordentlig for seg. Han står jo virkelig i den stormen som er, selv med halv tillit i styret og spillere som slåss på träning og det ene med det andre. Så synes jeg han som på måte menneske og trener har stått sig ganske bra i det, det kjøret som har vært. Ja, du er jo litt heldig nå for start. Det er jo et veldig dårlig fotballdag og vi kommer til å ryke ned, så det er bare ett. Jeg er bare klarer å komme foran et annet lag, da Ålesund heller ikke er veldig gode, så det kan være mulig uansett. Men når du så bildene av Kristiansson på benken i går, da Espen Rud skåret hattrick som bäck for det var ganske sykt, så så den slagen man naturlig nok. Det ansiktet så blev for mig litt sånn et bilde på at klare han å snu dette her nå. Hvis du snakker om folk, Erlandsen har er nevnt, da er det en korttidsløsning for att få det laget til å samle sig, hedde inn de ballene som trengs, og klare å redde plassen, så er det ikke sikkert at det er det som gjør Lillestrøm liksom, til det beste laget 
lag i 2020, då tänker jag att då du tänker lite annorlunda. Och det är er ju egentligen som du bör driva en fotbollsklubb, du behöver inte bara tänka från hand till mun. Så ledig norska tränare alltså Trond Solli har vi ju hört om på år och dag, har ju haft jätteresultat tidigare. Det finns ju namn där ute. Morgan Oskar? Uh, nej men för att komma sju runder för slut i Tipperligan så tror jag inte du kan komma från nivå 2 i England nödvändigtvis. Jag tror du måste ha en viss känskap. Uh, Tom Norley har varit liksom räddningsman i norsk fotboll många gånger. Jag tror nog han har gjort sitt på Rosen. Sannsynligvis han är er säkert sugen på att göra den jobben igen men Erlandsen har också varit där för. Blir fort en rundans det där. Måste ju säga att de har ju noll flyt också då Lillestrøm när jag såg lite på den kampen jag seppa lite mellan mellan Premier League och Lillestrøm det var cirka likt nivå. och eh, så ser de det att eller ska gå upp i ledelsen och att detta kan gå vägen och så får Odd detta målet där bollen Eh, väldigt många procent av den bollen är er i alla fall utanför linjen rätt före Odd utliggande. Hur hur växte du upp än sa du? Är döpt till Lillestrøm kyrka men ändrar det. Men men eh, i 900 av 1000 tillfällen så så vinkar linjeman på den. Det vinkar inte där och eller ska få mål emot och så får Odd kanske ett litet heldig frisberg också på på vinnarmålet rätt före slut så att det liksom det er ingen det er ingen stolpe in för Lillestrøm. Det är också väldigt lätt att se alla de marginer som går emot dig när du är er i en utsatt situation. man ser ju lite efter det då, inte sant? Det är er riktigt. Och så såg jag att Erik Hamren, svensken som gjorde stor succé med med Rosenborg, var på TV2 och det var blev lagt en sak var det kanske på TV2 sin nettsida om att han var lite sån öppen för tillbud eller flörtade lite med och säga si att han liksom hade kräfter och var klar för för nya ting kunde det varit en man på i en eller annen klubb och fått in i, I norsk fotboll igen? Ja klart det hade varit en resurs han var ju nästan uslåligt som Rosenborg tränare efter det har han fått Slatan i gang, har ett liksom delt eftermärd i Sverige men han kom ut till mästerskap jag tror kanske han kommer till att stå stöder i efterkant när man ser att Sverige inte kommer att kvalificera sig till Ryssland VM och inte nödvändigtvis går till nästa EM:et heller så han har mycket att bidra med han vill vara en god både korttids och långtidslösning men han kost jo mye penger i tillegg Og de pengene har vel ikke nødvendigvis LSK Da må jo noen Per Berg eller andre bare bla opp en eller annen millionsjekk da, ikke sant? Men det handler jo om et fundament i klubben, de har stort sett solgt og solgt de siste årene, så den matchen, sånn som det er en internasjonal trener som Hamren er, det det går ikke opp da med geografien i klubben egentlig. Nå er vel Lillestrøm 100 år neste år, det er stort jubileum det er en klubb som har vært lengst i Tippeligaen risikerer å feire 100 år i i Obosligaen, Och så har det skett något liksom trist på vägen där de sista åren för Lillestrøm var ju en klubb som du i hvert fall inte var likgiltig till. Alltså de klarte enten så var du inbitt Lillestrøm fan eller så klarte du att provocera eh, andra och var är er på något den Lillestrøm identiteten som inte nödvändigtvis betyder att man må tillbaka till Arne Erlandsen och det ska vara stramt organiserat och det ska vara på något långballer och sånting men ett eller annat där har ju blivit borta. Det är er samma utmaning eller norsk toppfotboll egentligen har att man en del har blivit lite likgiltig till och man mangler eh, kanske någon i de spissen runt omkring men Rosen på exempel har fortsatt i Tröndelag de vinner fotbollskamper så så Lillestrøm är er kanske den klubben som har fallt mest i sista åren det handlar om också profiler det har fått fram någon ganska goda spelare Udja och fler eh, som kommer från det stora utland och som är er där och gör en god jobb och blir sålt för en del pengar som går in i andra projekt så de har ju haft så mycket kontinuitet på profiler och dåliga sportliga resultater eller i hvert fall ikke gode sportsresultater. Så vet man det at det er ikke någon gang annet enn når man er i motgang, at man bør som i aftenbønn og blir så religiøs som da, og man vet jo at i Lillestrøm så venter de på Gud og han sitter nede i, Kjø- han sitter nede I København de venter på at Gud skal komme hjem og da kan det vel være så være at investorer og så videre er villige til å bruke noen flere millioner og så videre men, men det er vel nepp 
köpa hans nästa jobb nu. Du tänker på Ståle Solbakken, hans nästa jobb är er, tror jag, hvis Norge ikke gör något stort i höst, alltså man tar för exempel och slår Azerbaijan och San Marino, det kan ske och så så kommer det ett tap i Tjeckia. Då är er det ganska länge till nästa viktiga landskamp. Då har Ståle Solbakken gjort färdig sin Champions League höst med med FC København. Jag tror kanske man då säger tack och farväl till Högmo och då kommer Solbakken till att få tillbud och jag tror han blir nästa landslagschefen till Norge. Hvis han ikke skulle bli det, så tror jeg han har lyst til dra til Hamar, hvor han har hus. <laughs> nei, Kjøp. nei, nei. Han har, dette har han sagt i intervjuer i lokalpressen. Ja, jeg er fra Hamar. Men at han skal kjøpe Hamkam, og på en være som en eier og en driver der borte, når han har gjort ferdig det andre han skal i, I karrieren. Så da, det høres ut som et pensjonistprosjekt, gjør det ikke det? Ja, det trengs, det trengs et fulltidsjobb der, altså, selv om han slo Brummendal 4-0 i helgen i andre divisjon. Han må ta eileskåfest, altså. Annet. Jeg går ikke med på noe annet. Nei, men vi kjører glidende overgang til Champions League, det, for at vi snakker om Ståle, og han skal tross alt lede FCK I, I Champions League, og har jo, og det er jo et friskt moment når vi snakker om att ta over en landslagsjobb og sånn, er at han har trukket i gruppa det er ikke helt umulig å se for sig at de kan ta sig videre fra. De møter altså klubbrygge, FC Porto og Leicester, som ikke akkurat ser ut som noe fantastisk lag i Premier League nå. Eh, kan det bli avansemang og... Ja, det, det, det kan bli det. De er, de er lige når det er sagt, likevel et fjerde side av laget her, og Leicester er bra, de i forhold til København, men de fick en veldig heldig trekning. Han har vist før i Champions League at han kan få til ting mot de beste lagene. Jeg var og dekket de når de spilte mot Barcelona to ganger i 2010-sesongen, og det var helt fantastisk. Kunne fått med sig noe borte, spilte en igjen hjemme og var gode. Og nu er han i ferd med å få opp et nytt lag, kanskje ikke like godt som den gangen, men ja, det er, det er mulig at Ståle kan få til mirakler der igen. og da vil jo hans kandidatur både bli hetere for fotballforbundets toppstilling som landskapet slagschef men samtidigt också vanskligare att få en ut av Köpenhamn. Ja, vad tror du eh, Aspian? Om FCK? Ja, ja att möjligheten är er där. Det, det tror jag tror jag helt klart mm. så sånn sett så har han stått för lite större bragder i Champions League tidigare men eh, ja, vi, 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 vi får se att det er så Ja, du ska dytta ut i regerande engelske mästarna även om de har öppnat lite trångt nu du har ett porto på något som är er en gänggångare där och så vidare så Ja, enkelt blir det selvfølgelig ikke. Vi snakker neppe om uh, København, og vi snakker om hvem som gjør opp til slutt her. Uh, sånn uh, det ser ut uh, nå, ganske lenge før vi snakker om finalespill og sånn, men uh, de skal jo gjennom dette gruppespillet og komme sig videre, og så storlagene. Hva, hva er spådommene dere, ass? Ja, det blir jo usual suspects dette. Det er jo mange, det er mange morsomme aspekter her. Du har jo at Madrid og Barcelona skal være med i toppen. Det, sånn er det. Og så har du bare en München som er like selvfølgelig. Och så har du jo Pep Guardiola som nu är er tillbaka i Champions League med Manchester City. Han har väldigt väldigt lust att visa att han kan få det till med de där. Och så har du Paris Saint-Germain som har köpt sig in till en position där. Att jag har nämnt vinnaren nu sannsynligt tror jag. Så det är er morsomt att man har rört i den tränergryta lite ordentligt så du har på måte Real Madrid och Barcelona står med sine men så har du Ancelotti som har tagit över i Bayern München så har du då Pep som är er då inne på City, Unai Emery som ju har haft jättesuccé riktigt nog i Europaligan då men med Sevilla in i Paris Saint-Germain. Ja, det blir nog spännande spännande dueller där. Och nu i framtiden så är er det ju närmast vetat nog att det kommer nya regler. Alltså topp 5 i de största ligorna ska in i Champions League istället för topp 4 som där er i idag. Negativt för typ Rosenborg som 
da får trangere vei inn, sannsynligvis. Og dette, det er jo for att stå imot ønsker fra de største klubbene om kanskje en egen superliga. som man Man kan si hva man vil, men Ludo Gårets, når de spiller, så er det ikke mange som, som benker sig foran skjermen. Hvis Tottenham, nå er for så vidt de med, hvis Manchester United hadde vært med, så hadde jo det selvfølgelig at høyre sertal enn Ludo Gårets, og da da blir det sånn at pengene er rådlige, og at man har måttet løfte litt på kravene. Champions League, det var mesterligaen i sin tid, altså det var serievinnekøppen. Nå er det det topp fem. Det er altså bedre å bli med fem i ligaen enn och vinna cupen på många måter ekonomiskt, ikke sant? Så det men såna er utvecklingar vi måste bara förhålla oss till det tror jag. Och så ska det väl komma en ny kamptidspunkt då. Ska väl bli inte i år, men en senare säsong skulle vi börja ha två kamptidspunkter. Är det från nästa säsong igen eller är er det från 2018-19? Så i hvert fall så kommer det på två olika kamptidspunkter och Det synes jeg jo er en god idé. Altså, du får, får flere godbiter og lengre TV-kvelder hjemme. Ja, det er helt, det er helt naturlig. Det er nesten utrolig at jeg holdt så lenge på 2045 som, som gyllent. Altså, du, det, det spilles. Altså, Bayern München kan møte Real Madrid samtidig som Barcelona kan møte Chelsea. Liksom det, det, det strider mot alt kommersielt fjernsyn er bygd opp. Og du ser jo hvordan de, de andre store ligaene i Europa altså, sprer selvfølgelig kampene mest mulig for å maksimere inntektene der. En stor barnomstrøm som går i opplyse og tar del av FIFA. Nu er det på tide for oss å sette spor. Vi vil at verden skal se hvor vi kan. Det var altså kvinnene, kvinnelandslaget i fotball, som snakket om at de nå er med på FIFA 17, fotballspillet for folk som liker å spille fotball på Playstation og så videre. Jeg vet du, Eivind, du spiller dette masse og elsker det, og nu er altså kvinnen inne og de synes det er stort. Jeg spiller sånn såkalt exhibition game en gang i måneden jeg har noen kompiser på besøk, så mye spiller det ikke, men jeg er, jeg er glad i å, å spille, jeg synes det er et morsomt spill og det er jo selvfølgelig på høy tid at kvinnene fikk sin plass inne på FIFA og det betyder faktisk ganske mye for anseelsen tror jeg, at man kan bli man kan bli kjent med dem på en måte så man nå føler at man känner Ronaldo og Messi og sånn, mange 10-12-åringer i dag derfor at de spiller med det hele tiden og de ser det på skjermen, og det er noe av det samme forholdet kan du få med kvinnespilleren, så det er kult Men har dere någon gang hørt om Kieran Brown? Vet dere hvem det er? Kieran Brown Kieran, Hørtes jo ut som en helt levelig høyrebekk, men jeg vet ikke hvem det er Han er altså en av de nyeste signeringene til Manchester City Och han är er inte fotbollsspelare. Han är er FIFA-spelare. Han spelar dataspel eller TV-spel och ska representera City i turneringar som sändes på nät uh, ut till de intresserade i det. Det finns ju alltså folk som inte spelar själv men ser på att andra spelar också i de toppbästa i världen. Ett argument att fäder och mödre i de tusen hem som sitter och menar att poden sitter för mycket föran skärm. Det kan bli en karriär av så. Kan det? De, det spekuleras då i The Sun den brittiske tabloidavisen att han nok ikke har like høy lønn som Pep Guardiola, men de har ikke vil, vil gå ut med hva han får av betalningen for dette. Men de beste, hva skal jeg si, e tjener jo gode penger, og dette er jo sendinger med publikum til stede, det er millioner som ser det når det streames på nett og så videre, så det er jo en, det er jo en voksende business, og så tänker jeg da at Selvfølgelig at City kan uh, bruke han i markedsføringsøye med møte fans og spille mot fans, uh, 
turneringer mot spelare som representerar andra klubber och så har jag sett tyska klubber för exempel som oss och så har signerat professionella FIFA-spelare så ja det är er nog en vuxen business. Jag tror att alla som de som inte sitter och spelar dessa dataspelare eller spelar för exempel fantasy fotboll, de jag tror att man helt förstår hur stor genomslagskraft det faktiskt har. Jeg er jo 34 år gammel og har da venner og er sånn selv at hvis jeg vet om någon som har en spiller på Swansea så kan det da være verdt å bruke to timer på se Swansea VBA i håp om at Amat i forsvaret til Swansea ikke skal slippe inn. Liksom på slutten de siste 20 minutter kan man sitte og håpe at det blir 0-0 mellom Swansea og West Bromwich. Og klart når Premier League har klart å så det i midt og mange sode over 3 millioner på verdensbasis så har de gjort noe genialt markedsføringsmessig. Og denne Kez, som er da kallnavnet til han Brown, han er fra York og har allerede 12 000 som følger han på sin YouTube-kanal. Det er jo ganske mange allerede der, men det står at det var West Ham som først signet en spiller til å være deres profesjonelle FIFA-spiller. Sean Allen var det. Så det, dette blir nok bare større og større, tror du da? Tror du du kan bli signet, eller Erik? Jeg har nesten aldrig spilt det FIFA-spillet, og blir jo hunsa av deg. Meget fortjent hunsig. Men det kan godt hende at om fem år så sitter vi, eller sikkert ikke vi, men noen andre på en måte behandler dette like seriøst som man behandler Tippeligaen, eller Premier League, eller, eller Kasper Rudd. Ja, det står at i fjor så var det 334 millioner mennesker som såg the World Championships for Battle Arena game League of Legends. Jag har ju väldigt kännskap det var detta vad denna sändningen är, er, men det är er ju fryktligt höga tal och tyder ju på att det är er rimligt stort allerede. Nej men vi ger oss för idag. Tack för att du hört på och tack för att du kom Asbjørn. Vi hörs igen nästa vecka.